0: Hola, él es Oscar Riveros.
1: Y ella es María Marulanda.
0: Y esto es Con Vos. Bueno, buenas noches. Estamos acá hoy con Richard, que nos va a hablar de un tema súper interesante. Ahí, espera, ¿cómo es que era? El arte visual. <risa>
1: visual, ajá.
0: Gracias. <risa> eh, cuéntanos. Richard, eh, ¿a qué edad te involucraste en el arte eh, visual por primera vez?
2: Bueno, pues eh, yo creo que pues en el, el arte en general eh, lo conocí a muy temprana edad, más o menos a eso de los 7, 8 años, como que conocí que, que tenía la habilidad o el talento se puede decir de, de dibujar, entonces como que por ese medio como que comencé a explorar la parte artística, así como que me fui desarrollando con el tiempo y, y fui como aprendiendo otras técnicas y otras habilidades para poderlas emplear en cuanto a lo que quería expresar y ya como formando también como ese ideal de, de llegar a, a un fin, a un fin artístico.
1: ¿Cuál era ese fin artístico?
2: Bueno pues yo creo que ese fin artístico es el que se va como desarrollando a través del tiempo, a través de, de lo que uno va aprendiendo, a través de las experiencias personales, porque pues también a, a partir de esa edad pues como que hay muchas cosas que uno hasta ahora comienza a comprender en el mundo, entonces como que es un proceso, incluso no ha terminado ese proceso. <risa>
1: Okay, okay. Pero a esa
0: edad tan temprana, ¿entonces vino de tus padres, del colegio o hay un programa, un show en especial que te impactó?
2: Eh, pues la verdad eh, fue como algo inconsciente, porque yo desde los siete años recuerdo que dibujaba, pero realmente no, no tengo como ese, esa palabra correcta de pronto decir por qué o, o no tengo como esa respuesta, sino realmente solo me acuerdo que ya comencé a dibujar y me gustaba.
1: A, a, a mí, pues yo no sé, yo siempre tenido una relación extraña con, con esas cosas porque a mí me gusta mucho, pero soy malísimo haciéndolo. <risa> Digamos que tú en qué momento escuriste como, uy, eh, yo soy más, más o menos mejor de, de, de lo común sí, haciendo sí, sí. esto.
2: Eh, bueno, pues ahí yo creo que, que es más como por las personas. O sea, como que alguien está ahí de pronto diciendo, uy, eso está muy bonito, o eso me gusta, o eres bueno. Entonces así como que vas cogiendo de pronto también como ese... Eh, no sé, como que te, te sientes que eres bueno en algo y pues sigues haciéndolo.
1: Ok, y bueno, ¿hubo alguna manera en específico de cómo aprendiste o por qué arte visual te fuiste al inicio? ¿Ha cambiado eso en torno a los años?
2: Sí, eh, bueno, pues yo conocí el, di bueno, es el dibujo en sí. Es uno va como desarrollando esa técnica, esas habilidades a partir de la copia. Uno va comenzando a dibujar. Ya después eh, conocí el arte por medio del, del graffiti, el arte urbano. Entonces, a partir de ahí, pues ya uno le da como otra mirada a lo que uno aprendió.
1: Eh, digamos que el arte urbano, o bueno, el graffiti, yo le voy a decir, de ahora en adelante graffiti, porque es más fácil para mí acordarme, eh, siempre he tenido como mucho detractor porque piensa que eh, todas las personas que rayan paredes, eh, ya sea con o sin permiso, pues no es un tipo de arte. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿O qué les dirías a esas personas como para que se acerquen de una mejor manera a, a esas expresiones artísticas?
2: Eh, bueno, pues digamos que esta parte es un poquito complicada, porque digamos que el graffiti es parte de, digamos, como de una expresión de pronto crítica, o sea, es como más, más subversivo. Entonces, como que a partir de ahí pues surgen como otro, otros, otras leyes que se acumulan dentro del graffiti porque ya también estaría lo que es el muralismo que va a parte del graffiti que es una parte como más legal o cosas así, entonces la parte del graffiti es como más subversiva, más al lado ilegal, que es como más hacia una crítica política o el sistema o cosas por el estilo entonces es como complicado
0: Ay, me queda pues me, me quedó sonando lo que dijiste de la parte ilegal, es decir eh, ¿Lo hace más atractivo en cuanto al graffiti que sea ilegal? Porque yo también he visto situaciones en las que las alcaldías dicen ¡Ay, tenemos unas paredes especiales para grafitis! En ese caso, entonces, ¿cómo se diferencia del mural?
2: Eh, no las, las paredes que digamos que son con permisos por parte bueno, de la alcaldía o de centros de cultura o cosas por el estilo son ya involucradas o incluidas en, el, en la parte del muralismo. El graffiti digamos que ya es una parte como más de protesta, como más de, de libre expresión, pero también como con ese lado, lo vuelvo y lo digo subversivo, como hacia, hacia, hacia algún fin político o algo así, por el estilo.
1: O sea que, bueno, a, al tener ese, ese aspecto subversivo o político, todos los grafiteros digamos que tienen una, una bueno, una agenda, no porque agenda no es una palabra adecuada ¿no? ¿Un, un ideal político común sí. o, o depende de pronto de quién hace el graffiti, de qué crew estaba o bueno, explícame más de ese mundo por
2: Sí, sí, no, o sea eh, tienen su digamos, como sus reglas sus reglamentos como, como como que parten ya de algo de algo que ya existió, digamos, más o menos el graffiti mmm, creo que apareció más o menos en la época de los 70 si no estoy muy mal y digamos que a partir de ahí nace como con ciertas características pues que lo hacen ser parte del graffiti Dale, y por María, qué porque... decidiste
0: irte por el graffiti y no por el mural
2: eh, no o sea digamos que fue como un proceso que, que lleva que estaba llevando entonces como que bueno primero dibujaba después fue que conoció o sea como que surgió como, el, eh, como esa oportunidad de aprender del grafite. Pero no realmente era lo que quería, o sea, digamos también a esa edad, más o menos tenía como unos 13, 14 años. Entonces también no sabía de pronto diferir en, en qué, qué es lo que me gustaba o qué no. Entonces, como que fue algo que llegó como una herramienta de pronto, como para fortalecer lo que estaba trabajando o lo que estaba haciendo. Entonces a partir de ahí fue como que, bueno, llegó y comencé y practiqué y experimenté lo que fue el graffiti porque realmente uno a esa edad, pues no ve las cosas como las ve ahora se puede decir, en cuanto a todo lo que uno ha vivido, entonces en ese momento pues sí uno como que de niño pues uno vive la experiencia y sí sale y raya y hace como vandalismo porque se puede decir que es vandalismo o cosas así, pero pues realmente uno después va como aprendiendo todo ese tipo de cosas y en lo que uno realmente quiere estar o no, entonces como que fue una etapa de mi vida porque pues hay etapas que ya como que he pasado y he dejado
1: como que siento que no, no fluye en ellas. Richard, yo tengo una pregunta un poquito relacionada, devolviéndome un tris, es para ti que es graffiti y para ti que no es graffiti, o sea, me refiero. Eh, por ejemplo, yo pues alguna vez estuve medio inmiscuido en, en, en el género urbano, más en la cultura del rap, ¿no? Pero Digamos que nunca me atreví a preguntar eso porque pues es, hay unas jerarquías en, en, en ese mundo, ¿no? que uno pues, cuando es pequeño sobre todo tiende a respetar porque pues es, es, la, es la persona máxima que está ahí. Sí. Yo siempre le, le escuché a esa persona, que pues, fue la que medio me metió en el mundo, que para él un grafiti tenía que tener un mensaje, ya fuera explícito o implícito, con una imagen o con unas palabras pero que, eh, digamos que los rayones, así le decía el man, eh, que le hacía, que hacen en las paredes tipo vivamillos, para él eso no es un graffiti. Hay algo, bueno, sí. quiero escuchar tu percepción personal y no sé si haya de pronto algo que diga, bueno, esto sí es graffiti, esto no es graffiti.
2: Bueno, pues es que, es que también digamos que hay ciertas marcas con las que se caracteriza el graffiti, digamos como nuestros nombres, nuestras chapas, no sé, puede ser, nos representamos de pronto con frases o cosas por el estilo con caracteres, con imágenes pero entonces eh, todo lo que sea ya una marca como, con, como que sea de una manera eh, ilegal, se puede decir como que tú vas y entonces haces la marca de millonarios y la haces en una pared ya eso es algo como que parte del graffiti o sea, se puede decir que es como un graffiti pero realmente no, no involucra como en todas las características de por qué realmente. Eh, eh, Richard, se, espera se, que porque... se te están recortando.
1: Esperemos si acaso que vuelva el, el internet y ya.
2: continúa por favor. Eh, sí, entonces digamos que Mejor. pues para mí, ya en, en cuanto a lo personal, pues todo lo que son estas cosas de millonarios y barras y cosas de pronto como de, de amor o cosas así, pues no, no van como involucradas como en la parte del graffiti, porque la, la parte del graffiti sí viene como de pronto como con ese, con ese ideal de, de expresar algo o de hacer una marca con una intención de pronto de, de, pronto de territorio, como de, de pronto de, yo tengo más marcas en más lugares que otros, Ajá. y eso es parte del graffiti, el graffiti va así, y también tiene digamos como sus reglas, sus reglamentos en cuanto a tapar, ciertas cosas, digamos, cuando grafiteros se tapan con otros, todo eso tiene también un reglamento en cuanto al graffiti. O sea, digamos, si yo hago un tag, que un tag es como una firma, entonces si alguien me va a tapar, tiene que taparme con algo mejor. Y así sucesivamente. Así se basa el graffiti.
1: Bueno. Oh. Última pregunta de esto prometido porque tenemos que avanzar, pero ¿cómo es eso de, de decidir si algo es mejor o no?
2: Bueno, eso, eso también es aunque pues también es un poquito subversivo, ¿no? Se puede decir. Porque también digamos que, eh, ¿cómo lo explico? Bueno, digamos que es más subjetivo, que es la palabra correcta. Cada quien de pronto lo ve de otra manera. Pero digamos que incluye eh, los materiales, los colores, el tamaño, todo eso como que influye en si algo es mejor o no, se puede decir. Ok, vale.
0: Me imagino que como la complejidad en general, tiene que ser más complejo.
2: Sí, exactamente.
0: ¿Y tú cuál de los dos haces? ¿Tú haces rayones o tú haces... Eh, bueno,
1: más, haces más o parecido, hiciste, ¿verdad? ¿no? Porque... <risa> bueno, pues es que... Tenemos todo como <risa> muy legal, ¿no? Por si acaso. Sí, sí.
2: sí, no, yo creo que, o sea, el proceso artístico que uno lleva, pues puede ser muy grande a medida que, que uno como que se abre a, hacia otros mundos. Porque yo me puedo quedar en el grafiti me pude haber quedado ahí, pero realmente a veces uno conoce otras cosas y se da cuenta que uno de pronto pertenece a otros estilos o a otras formas de expresión, sino que digamos que es algo que con el tiempo uno pues como que aprendió y vivió. Pero realmente el grafiti solo ha sido como una pequeña parte de, de mi mundo artístico, porque yo pasé ya por ahí, digamos que en este momento ya no hago grafiti, en este momento hago muralismo, me gusta más la parte muralística. Entonces, pues todo es como un proceso que, que se va llevando ahí.
1: ¿Cuál es la principal diferencia entre eso, el graffiti y el muralismo?
2: Eh, la principal diferencia.
1: Oh, bueno, no, no la principal, sino más bien, ¿qué diferencias encuentras tú entre el graffiti y el muralismo?
2: Bueno, pues eh, digamos que en el muralismo, en el muralismo, eh, bueno, lo que yo expreso, lo que me gusta es como primero pues tener como cierta tranquilidad de que tengo un espacio que ya está eh, predispuesto para tal cosa entonces tengo como la bueno como el, sí, la relajación de pronto de qué es lo que voy a transmitir eh, como tengo más tiempo de pronto voy a hacer algo mucho mejor con un mejor mensaje mejor elaborado y entonces también es como una oportunidad como más grande de uno poderse expresar y de poder hacer algo como más perfeccionista en cuanto a lo que quiero expresar. Y no algo a la deriva de, de, de hago un rayón, dos rayones y tengo tantas horas y a la de juas. Pues. Entonces como que eh, hay como, ese cierto, de, más o menos esas son las diferencias que hoy desde mi punto de vista.
0: Eh, una pregunta ahí, eh, ¿tú cómo te inspiras? o ¿Cuál es tu fuente de inspiración?
2: Bueno, pues yo creo que, que uno se inspira a través de otros artistas. Entonces también como que tú ves que alguien hace algo bueno y, y también como que a través de él, él, él te inspira de pronto también a, a seguir dándole a hacer algo también mejor. Y es como esa rivalidad de pronto entre dos personas, pero no con un fin de, de envidia o ego, sino es más como, como, o sea, es apreciar, apreciar también al otro, apreciar lo que hacen otras personas, el modo de ver de otras personas. Y asimismo tú también como que te inspiras en, en decir, bueno, si, esto, si este man hace esto o aquello, yo también quiero hacer algo de lo que yo he vivido, de lo que yo siento, de lo que yo eh, tengo. Entonces como que surge más o menos de ahí. Y también el hacer, porque es que también si tú te quedas ahí esperando a que llegue la inspiración, pues es complicado. O sea, también es como hacer.
0: Eso me lleva ¿Cómo? a otra pregunta. Dale. Eh, ¿Cómo logras ese equilibrio entre eh, plasmar lo que se vende y plasmar lo que tú sientes?
2: Uy, esa, esa es una muy buena pregunta. Porque ahorita pues, o sea, uno como, como artista de pronto, como con esa intención de vivir del arte, pues ya como que cambian de pronto como esos conceptos o esas ideas que tienes en cuanto a lo que tú quieres expresar realmente. Entonces ya como que se vuelve ahí como algo económico, con un fin económico, y como que realmente haces cosas a veces que ni siquiera quieres hacer por parte tuya, sino que son cosas para vender. Entonces como que cambias como esa esa imagen de lo que plasmas. Entonces, es, es complicado, pero digamos que, o sea, es que el arte en sí, pues yo quisiera hacer arte y, y vivir de él, pero es muy complicado. Entonces, es más como hacer cosas que de pronto te den economía, te den como una estabilidad económica, y en otros tiempos libres hacer lo que te gusta para ti, porque tienen otro valor. Entonces, también como que esos valores acá pues no se aprecian de igual forma. Entonces, como que es un poquito también complicado esa parte.
1: ¿Tú qué estás inmerso en ese mundo? Eh, bueno, me imagino que conoces a, a, a más artistas, ¿cierto? ¿A todos les pasa lo mismo? ¿O hay gente que de pura suerte lo que le gusta es lo que se vende?
2: No, sí, hay, hay personas que, no sé, que de pronto hicieron algo y les pegó y de una vez se fueron, fue para la cima, entonces como que de una vez elevaron vuelo, y así mismo pues se vendió, se hizo de todo, aman lo que venden, aprecian y hacen lo que quieren, entonces pues eh, desafortunadamente todavía no he tenido esa oportunidad, <risa> pero, pero espero de pronto algún día pues se logre.
0: Hay un artista muy famoso que se llama Bansky creo,
2: si no soy mal, lo conozco. Sí, sí, sí Van ¿El es
0: graffiti?
2: Sí, él es graffiti, él es grafitero, totalidad. Ya él, digamos que parte de ese concepto con un fin político, pues socialista de expresión, entonces ya digamos que si sí se incluye en el, en el graffiti y también por lo ilegal. El a,
1: a mí me pareció muy curioso hace unos años cuando vino Justin Bieber a hacer un concierto acá en Bogotá. Sí. Que hicieron una caravana para que él hiciera un, entre comillas, graffiti, porque pues no entra en la categoría según lo que tú nos estás explicando, eh, en la 26. porque él? Bueno, ahí, ahí se dividen dos preguntas. ¿Por qué crees que hizo eso? Y lo segundo, ¿cómo está Colombia comparado en otros países? O sea, ¿por qué él lo hizo, lo, lo vino a hacer acá y no lo hacen en, de pronto en otros lugares?
2: Eh, ¿Cómo lo denomino yo? esto pues digamos que eso pues yo lo veo, ¿no? A mi modo de ver es como como la pura goma. O sea, realmente eh, porque tienen dinero, porque tienen plata. Entonces ahí es donde uno también se da cuenta cómo está Colombia a través de esa de esa acción que hizo él. Porque digamos, hasta los policías los lo escoltaban. Entonces también es como como esa forma de pronto también de jerarquía que, que se está viendo también y que se ha venido viendo durante casi toda la vida, porque eso siempre va a estar ahí, ha estado, que es la parte clasista y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces digamos que también Colombia, pues, ha sido como un poco menospreciado, se puede decir, en cuanto al arte. Entonces, vale, para también, los que
1: no sean de Bogotá, la goma es como la moda, por decirlo así, Sí, sí, o sea, sí, la moda. Total. Sí, no, no es exactamente el significado, pero ahí, más o menos.
0: Pero ¿cómo es la escena artística en Colombia de pronto comparada con antes?
2: <risa> pues siempre va a haber arte y siempre va a haber buen arte. Como también puede quedar haya mal arte, eso ya es subjetivo. Pero entonces, a partir de eso, <coughs> digamos que hay países en los que eh, hay más oportunidades, en los que se aprecia más que en otros entonces, asimismo, como que se influye en cuanto a la tendencia artística ya global. Entonces, más o menos, Colombia, pues, acá pues, se han perdido como muchas cosas, se ha perdido de pronto como la sensibilidad artística en las personas. Entonces, también como que ya ahorita, pues, no, no se ve de la misma manera el arte que antes.
1: ¿Cuáles crees que han sido los principales cambios, aparte, bueno, de la sensibilidad artística como tal? ¿O qué ha pasado para que la perdamos?
2: Eh, bueno, pues yo creo que uno de los principales puede ser la tecnología, puede ser el mundo posmoderno, que es lo que vivimos ahora, eh, como esa individualidad, como, como esa falta de creencia, como, como pues si para mí está bien, para otro está mal, no sé, como que no veamos a las personas también apreciar tal cosa o esta otra cosa. Eh, el sistema, todo lo visual, todo lo que consumimos a diario, eh, las películas, eh, eh, bueno, publicidad, en, en general, todo ese tipo de cosas yo creo que influyen en esa pérdida de sensibilidad.
1: Okay.
0: Bueno, y por yo veo que el graffiti y el mural son artes muy presenciales o sea, digamos que parte de su gracia es que sean en la calle donde digamos donde pasa la gente camina la gente, o sea, está como muy con... afuera en una realidad, con el pueblo ¿tú crees que eso realmente va a cambiar? ¿podría cambiar una escena más virtual? ¿o debería quedarse así?
2: Eh... Bueno, pues... Eh, yo creo que todo lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, algo se nos queda en nosotros. Entonces, también, como que de pronto puede que esté ahí y no nos demos cuenta, pero en algún momento, no sé, o otra persona te diga, uy, mira esto, o mira aquello, o haz con tu mamá y diga, uy, mira esta, esta tal cosa, o no sé, cosas así, y de repente vas a poder verlos. Entonces, digamos que, pues es. Poca gente la que va a tener acceso a eso, pero digamos que sí va a influir en, de una manera como para trascender también como esa parte artística en general. O sea, como que, como que de, momento, de un momento a otro eh, puede que, que lo veas y lo percibas y lo sientas y asimismo sí mismo tú también de pronto comprendas o, o busques un sentido de por qué se pintó esto o por qué se pintó aquello. Y, y, o por qué lo hace la gente, por qué los grafiteros, por qué los muralistas, entonces también es como, como entender esa, esa parte humana que todos tenemos de, de querer expresarnos, de pronto cada quien lo hace a, según sus habilidades, sus formas de expresión, así como está el muralismo, está el baile, están las películas, está el mundo bueno, cinematográfico y toda esta parte, entonces es como algo así más o menos lo que yo pienso.
1: Sí, yo, yo pienso similar. Yo creo que eh, ninguna forma de arte va a desaparecer, por la digamos que por los avances tecnológicos, ¿no? Sí. Eh, se, se dijo que ya no iba a haber más eh, autorretratos cuando se las fotos, las cámaras, que bueno, sí, en general, sí como que toda tecnología siempre ha traído una amenaza como al arte dominante, pero no sí. quiere decir que lo haga desaparecer, sino que incluso muchas veces lo complementa, o, sí. o simplemente nos da más opciones de, de mirar cuál es el que nos gusta más, y yo no sí, veo no, algo malo en eso. Sí, no, nos da más herramientas. Ahora, digamos que yo sí difiero un poquito con María, porque digamos que el muralismo... Bueno, el graffiti sí es totalmente callejero, obviamente, pero el muralismo sí no es necesariamente en la calle. Hay muchos museos donde sus obras son solamente murales, ¿sí? Y que fueron sí. pintados sobre ese museo para mostrar los murales. Entonces... Digamos que sí, hay, hay que diferenciar bien esas dos cosas. Porque sí, digamos que si en algún momento nunca más pudiéramos salir a la calle porque llega otro virus o lo que pasa, sí digamos que el graffiti tendería a desaparecer. Ajá. Pero el, el otro tipo de, 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 de expresión como el muralismo sí yo creo que puede ser conservado de mejor manera. No sé, especulando, obviamente. Nadie sabe sí, qué no, va a pasar sí, en el futuro.
2: No, y sí, tiene razón. Realmente el muralismo también parte como de un proyecto. Entonces también como que... Eh, es parte de un, o sea, es, no se puede pronto como diferir en, es tal pintura o tal cosa, sino que es un proyecto. Y un proyecto está formulado pues con ciertos objetivos, con ciertos, a partir de ciertos problemas. Entonces también como que a partir de ahí surge como una manera de hacer arte más organizada, más estructurada, con, sí, como con ciertos fines ya más profundos.
0: Bueno, y ahora que lo que mencionas, por ejemplo, lugares como Winwood. Que son famosos por los grafitis, o sin ir tan lejos, la comuna 3 en Medellín. Incluso en Bogotá, creo que hay también una zona de grafitis.
1: Todo el corredor uh -huh. de la de Transmilenio, básicamente.
0: O sea, y yo soy una romántica, o sea, para mí eso cambia la realidad, porque, o sea, tú vives tu día a día siempre viendo lo mismo, edificios, eh, todo cuadrado, uh -huh. y llegas a un lugar en el que todo es diferente y hay diseños por todas partes que te dan un mensaje o te quieren dar un mensaje, entonces como sí. que te invita a salir un poquito de, de, de la realidad.
2: Sí, claro. O de es la cotidianidad más bien. Sí, es, es que es, es algo que, bueno, al principio de pronto yo no percibía y de pronto muchas personas a, a tan temprana no perciben, pero digamos que, que ahorita es como, o sea, lo que es materia, pues está ahí y eso es neutro, eso es estático pero realmente nosotros somos el que le damos el valor a algo, nosotros, las personas. Entonces, cuando tú o sea o sea, no importa eh, si se dañó esto, bueno, ni siquiera se dañó porque está solo pintado, se puede volver a pintar. Entonces, es algo que es material, que no tiene sensación de nada, o sea, realmente es, nosotros somos los que le damos el valor a las cosas y nosotros tenemos que ver que cada persona se expresa, o sea, estamos haciéndonos de pronto... Eh, mostrar como que estamos vivos, o sea que podemos hacer esto, que hacemos lo otro, que hacemos aquello y de ahí viene todo el arte, incluso el primer arte que se mostró que fue el arte rupestre parte de ahí, porque digamos es, es como todo ese, todo ese tipo que, o sea es como el desarrollo artístico que se ha venido dando pues en la
1: historia de, es que Diego, Richard, perdón <risa> lo siento <risa> Richard, eh... ¿Quién
0: es Diego? <risa> lo, siento, <risa> lo siento,
1: lo siento, lo siento. A, a, Hay una pregunta que tiene como tres partes Digamos que, como te la hemos pasado era un poquito diferente, pero quiero modificarla Entonces, sí. ¿Cuál es el diseño más loco que has hecho? ¿Cuál es el diseño más difícil, el más fácil? ¿Y cuál ha sido el que tú dices como, uff, mi obra maestra? No necesariamente tuvo que haber sido fácil difícil, sino es, esta fue la que yo digo ¡Oh! Eh...
2: Es que entonces es como, como un cambio ahí que uno va llevando, porque a cierta edad y en cierto momento para mí, pudo hacer, eh, para mí pudo ser la mejor obra, pero ahora esa obra ya no es la mejor, sino que ahora hago otra, y así sucesivamente ha surgido como toda esa parte, entonces es un poquito difícil, de pronto, o sea, ahí en cuanto a eso la respuesta correcta para mí sería eh, lo que he logrado ahorita en este momento, que ha sido como la recolección de, de todo lo que he aprendido y hecho, y en este momento es lo que estoy empleando. Entonces, las horas como finales o las horas últimas que he hecho hasta este momento, para mí han sido lo mejor, que ha sido como esa recolección de todo.
1: ¿Hay algún diseño que te hayas dicho como, uy, yo cómo me voy a enfrentar a esto? ¿O sí, va a ser sí. muy difícil de hacer? Sí,
2: claro. Eh, hace poquito, hace poquito me le medí a hacer un cuadro en óleo. Y pues nunca había tenido la oportunidad de, de, de experimentarlo entonces sí fue un poquito complicado porque digamos que el material es difícil es complejo y, y lo que quería también hacer era como eh, parte realista y parte surrealista entonces sí estaba como era un reto grande pero me lo propuse y, y lo pude sacar y considero que ha sido también una de las mejores obras que tengo hasta ese momento y y pues sí hay otras, otras otras cositas así como que uno va experimentando y, y pues no sé es que uno tiene muchas cosas en la mente que realmente hay dibujos que pueden ser locos para unas personas como puede que no ahí sí ya es como cada quien en, en su mundo hay su mundo imaginario María, ¿cómo que
1: se fue entonces? ¿seguiré yo mientras tanto?
0: disculpen yo Creo que perdí la conexión. Ahora sí ya. Yeah, ¿Me escuchas? ya lo hice. No, listo,
1: ya, ya terminé la pregunta. Uh, Quería saber. Si
0: sí, eh, ¿tú tienes alguna tendencia? Porque normalmente lo que hacen los artistas es que cogen como un, un estilo propio o pintan normalmente algo similar. No sé, por ejemplo, Potero sí. que siempre pinta gente gorda entre comillas o algo así.
2: Sí. Eh... Bueno, a través de los gustos, a través de, como de cosas ya personales, como que uno sí va queriendo de pronto formar un estilo a partir de eso que a uno le gusta y como todo este tipo de cosas, como crear ya una escena que sea como muy particular con lo que hace. Entonces, pues, esto es que, o sea, todo es ese proceso y, y realmente de pequeñito pues uno va guiándose por muchas cosas y hace copias y uno sí termina o sea, de pequeñito todos copias para yo ahorita poder hacer mi propio tigre, primero tuve que haberlo dibujado muchas veces y copiarlo muchas veces para yo ahí sí a partir de esas bases, hacer mi propio tigre eh, con mi estilo propio entonces todo surge como de ahí entonces como que, o sea, ha sido tanto el proceso que he de ver de consumir, de, de copiar muchas cosas eh, visuales, al mismo es como que a partir de todo, de todo eso, como que uno ya va de pronto formando un ambiente que de pronto te haga más eh, eh, particular en lo que haces, como que ya tengas ciertas características que te identifiquen y asimismo como que ya las personas también ya te identifiquen por algo. Entonces, digamos, yo tengo como un logo y mi marca, tengo mi, mi chapa, que se le dicen graffiti chapa, o, o en términos ya lingüísticos se puede decir seudónimo. Entonces, entonces también ya a partir de eso uno se va creando como su propio, su propia imagen.
1: Ok, Richard, eh, digamos que cada, cada tipo de arte tiene un público bastante diferente, ¿no? Y, y incluso dentro del arte visual o del arte gráfico, bueno, o como se quiera llamar, hay nichos, ¿sí? Hay gente que le gusta más el muralismo, hay gente que le gusta más el expresionismo, bueno, en general todas las cantidades de, de arte que hay. ¿Tú tienes un público específico o, o le tiras a un público específico o de casualidad solo te llega un público específico? ¿O digamos que tú buscas más esa, esa generalidad?
2: Eh... Bueno, pues, yo lo que he hecho, digamos que, bueno, viene sin ningún fin de nada. O sea, realmente lo que busco es como eh, encontrarme a mí mismo a través del arte, se puede decir. Entonces, como que realmente a partir de ahí eh, surge un público. Surgen ciertas personas de pronto que les llame la atención lo que hago y a partir de ahí, pues, ya como que se van generando eh, ya estas partes de pronto de trabajos, ya ya esa involucra la, la, la parte económica. Entonces ya ya también como que se va viendo de otra manera. Y, y de pronto ves como más alias también. Pero entonces, eh, o sea, después de todo ese proceso que he tenido, de, de bueno, de pasar del dibujo, pasar por el graffiti, eh, después por el muralismo, eh, asimismo conocí otras disciplinas artísticas con las que me fui pronto apropiando más. Entonces, desde ahí o sea, mi ahí, o sea, todo lo que era parte artística, o sea, yo lo veía de, todo desde la parte urbana, entonces, desde la parte contemporánea. La verdad, nunca me guié o me fui de pronto de, de artistas clásicos, entonces, como que todo lo, lo veía a partir de ahí. Pero entonces, hace poco, bueno, hace como más o menos unos tres años, comencé a ver el arte ya desde la parte histórica, ya desde el rendimiento, el humanismo, el surrealismo, y, y como que me apropié más de esa parte, o sea, me interesó más que la parte muralística y, y como que ahorita me estoy como guiando más en, en, en eso, como en la parte más expresionista. Entonces también como que, o sea, hasta ahora estoy como en esos procesos, entonces como que realmente todavía no tengo un público de pronto que me siga por ya un estilo, o una tendencia propia, sino que realmente... Siguen como mis trabajos, lo que hago, pero entonces yo tiendo a hacer como muchas cosas. Entonces sí soy como un poquito más en general, porque sí tiendo a hacer como una cosa con un mensaje totalmente diferente o imágenes totalmente diferentes de otras. Entonces sí es como más en general, sí es como más un poquito de todo. Aunque hasta ahora estoy conociendo en qué realmente me quiero quedar o realmente me quiero quedar en nada, sino solo hacer lo que se venga a la mente.
1: Tú, tú, bueno, ¿qué tan fácil es vivir del arte en Colombia? Creo ¿Cómo? que, no sé, María, ¿dónde está como muy trabada el día de hoy? <risa> Esperemos que regrese, creo que ya regresó. te voy a decir que reinicie el celular. Bueno, mientras tanto, entonces, eh, lo que te preguntaba, ¿qué? No, ya volvemos.
0: Pregunta otra vez.
1: Ya, otra vez ya está, ¿sí? ¿O no?
0: Yo nunca me fui. Estoy aquí.
1: Se fue la cámara nomás. Creo que ya está por ahí. Hola. Voy a quitar mi cámara así para bajar un poquito el.
0: Hola, me escuchan. Yo los escucho bien.
1: Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Entonces, yo le pregunté qué tan difícil era vivir del arte de Colombia, pero no sé si tú ibas a preguntar algo.
0: Dale,
1: dale. Eh,
2: bueno, pues desde mi punto de vista, sí, digamos que en esas situaciones y más con lo que se está viendo ahorita, sí es, sí es complicado, está muy complicado. O sea, realmente como que no hay el presupuesto o, o realmente se está perdiendo como esa, esa sensibilidad artística realmente o como que hay como prioridades de pronto en cuanto a necesidades y no de pronto no nos quedan tiempo, dinero para invertir en otras cosas. Entonces, hay como muchas cosas ahí como que influyen en, en cuanto a eso.
1: Ahora sí, dale María, lo que ibas a preguntar.
0: Tienes de pronto referentes artísticos que nos puedas mencionar, o un artista que de pronto sea tu eh, sensei, no sé.
2: <risa> eh, hay muchos artistas que he llegado a conocer y, y es interesante de pronto la propuesta que, que cada persona tiene. Y, y si hay de pronto algunos artistas con los que de pronto te sientes más identificados o como que te llama la atención algo de lo que hacen, como ese estilo de pronto propio de cada persona. Y, y digamos que pues son artistas en general, puede ser global, de aquí a Bogotá, hay muchas personas, pero entonces también depende de pronto de las obras que se hacen. Hay digamos artistas en los que hay obras que sí me llamaron la atención, como hay obras que no. Entonces realmente es más como lo que, lo que están expresando, lo que están haciendo. Y, y de pronto, inspiradores o, o, o como artistas a seguir de pronto, en cuanto a, al, 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 a mi temprana edad, cuando estaba conociendo el muralismo y el graffiti, habían ciertos exponentes que me gustaron mucho, entre esos está, bueno, Banksy fue uno de los principales como inspiradores en cuanto a, a tener un criterio, y ya después surge pronto Aris, que es un artista español, que también de, tiene un arte interesante y los invito a, a, a ver parte de, de las obras que él trabaja. Eh, tenemos a Nichos, de aquí a Bogotá está Guache, Estriar, está toxicomano incluso acá en Bogotá hay varias pinturas de ellos. Acá tenemos los mejores exponentes de Bogotá, que son la INK y la PC que son los, como los principales exponentes, igual que el MDC, eh, Franco, hay muchos artistas y, y ya en cuanto a, de pronto a lo personal, eh, después de, de ver como todas esas tendencias artísticas de, de las vanguardias, eh, me gustaron digamos obras de, 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 del impresionismo, que ya digamos que influye como Renoir, Monet, Manet, eh, obras de Van Gogh, ya después de pronto en el humanismo está Boguerao, que es uno de los artistas que realmente uno se pone a apreciar esas obras y, y tienen mucho, mucho que transmitir, o sea, es como una sugestión ahí que, que siempre está constante cada vez que las vemos.
1: María, tú que también eres versada en el tema del arte, ¿a quién nos recomendarías seguir? Obviamente no necesariamente de muralismo, de grafiti, sino en general.
0: Es que me está en el arte, we, mira pues.
1: <risa>
0: eh, a mí me gusta mucho, mucho el arte visual, sobre todo la pintura. Entonces, por ejemplo, cuando hablaste de los impresionistas, todo lo reconocí y me gusta mucho el impresionismo porque digamos que te salió un poco lo que estaba establecido y lo que todo el mundo decía que era arte y lo que mm -hmm. la academia decía que era arte. Entonces sí. también fue un movimiento que incluyó mucho a mujeres. Porque claro, en la academia era muy raro ver mujeres artistas. Entonces yo soy más como de, de visibilizar un poco la mujer en el arte, eh, a pesar de que hay muchos artistas hombres muy buenos, a mí me gusta mucho un artista que se llama Chagall, que es un francés y él pinta eh, cosas como súper locas, cabras volando en el cielo y una mujer vestida de novia que está volando y una cabra con un violín y es todo como muy romántico y loco pero sí. por ejemplo me gusta mucho ver cuando se, se reflejan obras de mujeres porque tiene un mérito adicional digamos que, que es ese de poder sobresalir en un mundo de hombres en esa época entonces uh -huh. por ejemplo Débora Arango me encanta, yo soy súper fan de Débora Arango, ella es una artista paisa y pueden ver las pinturas de ellas en el Museo de Arte Moderno. Eh, en general, todo artista como que plasme una realidad que no está aceptada socialmente eh, o que va en contra de las reglas tradicionales.
1: Me gusta.
2: Es excelente esa observación y, y estoy totalmente de acuerdo sí. Ahorita estamos es todos los días, nosotros tenemos una capacidad de pronto de, de, de mostrar todo lo que de pronto no se ve, de, de, de plasmar lo, lo inefable, lo que realmente es, no comprendemos y no entendemos. Y es que siempre va a tender como esa tendencia a llamar la atención también.
0: Sí, y a veces me da mucha tristeza la gente gente que no se atreve a dibujar y que de pronto le gusta el tema, pero dice como, eh, no, es que yo no sé, eh, pero realmente uno se pone a ver la historia del arte y muchos artistas que son muy famosos ni siquiera sabían dibujar. Es simplemente gente que se atrevió, gente que dijo, yo quiero hacer algo. Sí. Y hay muchos artistas como, por ejemplo, Picasso, que es tan famoso, empezó pintando cosas súper elaboradas y súper parecidas a la realidad y terminó pintando... Cosas que uno dice, ah, eso lo pintó un niño de cinco años.
2: Sí, exactamente.
0: Entonces, no se trata solo como de la técnica y que la gente lo tiene por allá arriba en una, un pedestal, sino sí. atreverse a decir algo.
2: Sí, tienes toda la razón. Y mira que yo también estuve pasando hace poco por ese proceso. Realmente, yo estaba, no sé, lo que pintaba era muy, muy perfeccionista en lo que estaba haciendo. Y, y digamos que me gustaba mucho el realismo, y todo como es muy bien elaborado, pero entonces, no sé, ahorita con los nuevos pensamientos, con las nuevas ideas que he tenido, con las nuevas percepciones que, que he visualizado de mí mismo, he como metido de pronto también como en esa parte más de, del arte expresionista, que ya es como de pronto con pocas líneas y pocos trazos, pero de pronto no es la mejor obra que tiene la obra, pero sí expresa lo que quieres en esos pocos trazos, entonces también todo parte como de ahí, es chévere.
1: Bueno, no, eh, María, ¿tienes otra pregunta? Antes de que yo haga una. Oscar, ¿qué opina? No, no. no dale, ah, dale. Para... Pues, lo que les digo, yo no yo no sé mucho de arte, no conozco mucho, pues medio conozco los como los grandes movimientos y los grandes exponentes. Y, y siempre he tenido una relación con el arte bastante, con el arte visual, sobre todo bastante alejada. Eh, digamos que lo que me dio, es porque ya de grande he dicho como, venga, pues, algo a detener esto porque pues sí hay mucha gente hablando de esto mucha gente disfrutándola y, y pues sí he, he ido poco a poco conociendo muchísimas cosas que además muchas no entiendo no Digamos que a mí el postmodernismo me dio durísimo porque eh, ahí es que yo arte creo que, que ese es el problema no entiendo.
0: es que la gente no lo entiende hoy en día la gente no entiende el arte solamente está en un museo como para la, la gente de cierta Cierto grupo selecto de gente. Y a mí me parece que eso está como tan errado. Y yo no sé cómo puede ser, ser el arte contemporáneo para llegar a las masas hoy en día.
1: Pero digamos que lo que hace, o sea, y... lo que hace Richard es un poquito eso, ¿no? Llevar como el arte más a las masas. ¿O tú qué opinas? Sí.
0: Sí, o sea, yo es que yo no puedo es opinar, que, yo, no, yo que, tengo que opinar, Richard, es porque es que para mí, a mí siempre me ha gustado el arte, entonces yo lo siento como no entiendo por qué a la gente no le gusta. Entonces no sé cómo es responder, que, no sé, Richard.
2: Pues yo, bueno, de, de lo que pronto me nutrió de, de otras cosas, ya digamos que saliéndonos de, de la parte artística de pronto me los más como en cuanto a nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, lo que vivimos, puede ser expresado por el arte, puede ser por otras cosas, no sé, eh, digamos que, que uno, o sea, lo que yo ahorita estoy viendo de pronto como en, en lo que quiero hacer, en lo que quiero expresar, es como conocer primero uno a sí mismo muy bien, para uno realmente en, a tener algo claro, de lo que uno es realmente y de lo que uno ha vivido y experimentado y tiene la certeza de decir esto es así porque lo he vivido y lo he experimentado y cuando tú realmente lo tienes así en ti, lo tienes claro, es cuando realmente puedes transmitirle a alguien eso que tienes ahí, porque si realmente tú no estás lleno de eso, pues ya va muy difícil transmitírselo a otra persona, entonces es como muchas cosas que también influyen de pronto en, en nuestra parte, de pronto de nuestra psiquis, nuestro pensamiento, bueno, lo que tenemos adentro cada uno. Entonces también es como que todo esto también va influyendo en todo. Igualmente en la educación, ahorita en la educación también es algo que, que mejor dicho yo ahorita, como que veo de, de otra manera, de otra forma.
1: Yo, yo también creo que parte de mi ignorancia, en parte del arte, pues lo primero fue que no lo entendí y en vez de que me diera esa curiosidad que normalmente tengo al acercarme, yo soy como, ah, ¡qué mamera! Esto es para gente que, que se cree mucho en la vida. Sí, sí lo, lo entiendo, lo
0: entiendo. Y, y tienes mucha razón, Richard, cuando hablas de la parte genuina. ¿Y sabes qué estaba pensando en ese momento? Creo que a uno le enseñan historia del arte, le enseñan, no, le meten historia del arte en la cabeza porque eso es obligado pues en el colegio, que todos los artistas clásicos son filósofos, matemáticos, científicos, no sé qué, y encima pintaban entonces, y encima eran inventores, o sea, mejor dicho, era Superman. Uh
1: -huh. eh, entonces uno sí. se
0: queda como con eso grabado en la cabeza, ¿será por eso?
2: Sí, no, y total, digamos que yo creo en este momento que, que realmente en la educación ahorita... O sea, lo, lo, lo que están, lo, nos están es formando a su manera, no nos están formando a, 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 de pronto a una manera individual y personal de explotar lo que llevamos cada uno individual, sino que realmente nos forman a la manera que ellos nos indican. Entonces también es, es todo este sistema y toda esta matriz en la que vivimos también. Y, y eso es muy claro en cuanto a, al sistema en el que estamos y, y pues también es ser realista de, de que estamos dentro del sistema y, y a partir de ahí también como que es complicado salir y, y para lograrlo pues hay que como que nutrirnos y alimentarnos de, de todo este arte de, de las expresiones, de los libros de, de todo lo que de pronto el mundo, las personas desde la historia antigua como ahora, eh, nos están tratando de decir
1: Richard, eh... no sé si Oscar
0: quedó como con ganas de, de, de saber un poquito más no, que con
1: ganas de muchísimo. Bueno, eh, no, no, digamos que me, me gusta lo que está haciendo Richard y, y como lo habla, porque digamos que es un proceso similar a lo que muchas personas que no son tan educadas en arte desde pequeños, porque nunca les enseñaron, a mí nunca nadie me enseñó nada de arte. sí En mi colegio, si acaso había música y eso, uh -huh. eh, pues eh, yo hablo desde la total ignorancia más que nunca porque realmente no entiendo muchas cosas del arte y a pesar de que he venido metiéndome un poquito en el mundo, pues hay, hay cosas que definitivamente no entiendo. Y, sí. y pues me gusta lo que hace él porque sí, él, él dice como, bueno, hay, hay que equilibrar también en, en lo que queremos decir con lo que la gente quiere ver, sin dejar de, de, de ser uno mismo, ¿no? Sin dejar que su arte sí. sea ya simplemente una copia más y listo. Ajá, total.
0: Sí, no es desde el ego, sino desde realmente querer desde, mostrar desde quién soy. Ajá. Desde el amor, me encanta.
2: Sí, desde el amor. Sí. Y es total, o sea, realmente todo lo que uno hace tiene que hacerlo a partir del amor. Porque realmente lo que no viene con amor no va para ningún lado. Entonces es así, es eliminar el ego totalmente. Y todo eso es un proceso ya que también la mayoría de personas deberíamos darnos cuenta y, y, y transformar y, y de pronto
1: llevar en cada uno. Sí, yo, yo de hecho creo que muchos, muchos, muchísimos problemas de la humanidad son realmente sí. por eso, ¿no? Por el ego. Sí, total. Y, sí. Y, sí, digamos que el ego nos lleva a querer siempre ser de un grupo exclusivo o, o de creernos más. Y yo creo que eso le ha pasado mucho al arte y a muchas otras disciplinas, no necesariamente eh, con tanto recorrido como el arte, nomás los videojuegos, sí, que, que mucha gente de mi generación, o incluso anterior, o incluso de la mano va a decir: es que las mujeres no pueden estar en los videojuegos porque no. Sí, es como. Sí. No, ¿cuál, ¿cuál es esa gana de exclusividad? ¿Por qué no? Si yo disfruto algo, compartirlo con el resto del mundo.
0: ¿Sí? Porque siempre tiene
1: que ser un grupo de, ah, es que como este man no sabe quién era Rembrandt y los estilos sí. de pincelazos que utilizaba, pues no puedo hablar con él. No, pues no. venga, enséñeme, hablemos, ¿sí? Pero Así yo como... creo
0: que eso a es lo que tú dijiste, o sea, yo creo que hay que eh, impulsar un poco la curiosidad cuando uno desconoce de un tema es de uno simplemente alejarse y decir, ah, eso no es para mí porque yo no sé nada entonces es un poquito como acoger la gente que de pronto no sabe nada pero siente curiosidad y empezar por algún lado, entonces no sé por ejemplo si uno quiere empezar a saber más de arte visual ¿por dónde podría empezar?
2: Eh... Si uno quisiera, eh, bueno, pero para una persona que, que quiere, que quiere pronto impulsarse en ese mundo artístico, o, o como mm. para nomás, eh, tener sí. conocimiento.
1: Sí, no, no necesariamente para que empiece a pintar, pues que, pues bien, sería genial, ¿no? Pero sí. digamos para gente como, no, no voy a decir como yo, <risa> pero sí gente que de pronto dice, no, lo mío no es pintar, pero disfruto de la pintura.
2: Sí, sí, sí. Es, no, exacto, y esa es la diferencia, o sea, realmente lo, lo importante es que lo disfrutes, o sea, yo lo que pienso ahorita es que, o sea, nosotros somos independientes de, de, de lo que nos hace felices a nosotros, o sea, si, si yo realmente no soy feliz en el momento en el que pinto la pintura y, y, y no la aprecio en ese momento, o sea, pues realmente es lo que estás transmitiendo a otra persona, si ni siquiera tú sabes, entonces, entonces también es como... Bueno, partir de, de pronto de, de que hay cosas que van como con un mensaje y también partir de otras que de pronto se hacen solo por, por gusto, por un gusto de pronto efímero, o sea, como que realmente disfruto hacerlo y ya, no, no me importa nada, sino lo disfruté en este momento y tal, y bueno, y eso está bien, eso no, no está mal, porque realmente lo importante es que cada quien de pronto sea feliz en lo que hace en, cada, en cierto momento pero también de pronto está como ese arte que lleva como algo más, como, como ya como que yo realmente quiero expresar algo más y quiero transmitir y quiero sugestionar a otras personas de lo que estoy haciendo. Entonces, están como esas dos formas, pero realmente es de que las dos se hagan con amor, o sea, realmente eso lo es
1: todo. Yo, yo, bueno, me surge otra pregunta, ya ahora sí como para cerrar, y pues, bueno, me, me, me gusta mucho que hables del amor y de todo eso, pero... Yo creo que, digamos que el arte va mucho más del amor, mucho más allá del amor, ¿no? Porque, pues, al ser una expresión humana y, y, y al, al... Como sí, el ser humano si no tener tantas no. emociones, pues también muchas Yo, veces va a expresar otras cosas, ¿no? ¿Se puede, sí, digamos, claro, expresar no. odio desde el amor?
2: Claro, total. Realmente, o sea, es que todo eso influye en cuanto a lo que sentimos. Digamos que el arte... Eh, Está como postulado en, mayor, en la mayoría de personas que de pronto están pasando por situaciones difíciles, tienen problemas, eh, surgen de pronto del de sufrimiento, del dolor, y, y créanme que, que es desde ahí, desde donde nace como esa, esa fuerza, ese habido de, de pronto de plasmar y de transmitir, y es a partir de ahí. Entonces también es como... Bueno, ahí yo ya pronto me meto un poquito en la literatura que, que uno va conociendo un poco de escritores que dicen muchas coherentes y uno comienza a entender, bueno, o yo he comenzado a entender hasta hace muy poco en cuanto a, a, a todas esas cosas, a todos esos problemas y dificultades que, que tenemos en la vida y que a partir de ahí es de donde surge lo que queremos transmitir y expresar, pero ya ese sufrimiento convertido en, en pasión, en amor, sí. entonces es como, como todo ese rollo.
1: Vale. María, y, a, y, a, antes, sí,
0: y quiero complementar ahí porque me parece un tema demasiado interesante. Y es que nos han criado pensando que el odio es lo contrario al amor y realmente lo contrario al amor es la indiferencia y ese tedio que uno siente entre comillas al no sentir nada es lo más antihumano que puede existir. Uh -huh. Entonces, sí. yo creo que el arte reivindica un poco esos sentimientos que están catalogados como negativos, como la rabia, la tristeza, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen una tusa y no hay nada más bueno que llorar una tusa <risa> con canciones tristes y sentir la, 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 la tristeza y expresarla sí. y simplemente sí, sacarle el jugo a esa tristeza y luego sientes otra cosa, o sea, pero por un momento te permite sentir eso y eso es súper sano uh -huh. y el arte te ayuda también a poderlo expresar de otra forma
2: sí, total es, eso. Es, esa, esa es la transformación que, que digamos en estos momentos eh, pues deberíamos hacer eh, bueno, los artistas bueno, todas las personas en general de pronto como, y es esa parte de la sensibilidad o sea, es, es otra vez como eh, como lo que tú dices, reivindicar otra vez como, como, como esa parte humana que llevamos todos adentro de, de sentir. Entonces, eso es, es que esos temas, digamos, que se van para muchos, o sea, son muy extensos, pero son muy interesantes y, y digamos que sí influyen mucho en la parte artística, porque realmente el arte yo considero que es una herramienta fundamental para volver a hacernos, eh, para ser más humanos, de pronto para sugestionar más como esa parte ética, esa parte moral, esa parte... De, humanista que todos llevamos dentro.
0: Me encanta, estoy feliz con esta conversación.
1: Richard, eh, de verdad sí, a mí también me gustaría quedarme muchísimo más tiempo hablando acá, pero tú sabes que el tiempo es limitado. Nosotros, sí. nosotros normalmente no hacemos esto, pero pues viendo que vives de esto, ¿alguna red social donde te podamos encontrar, donde podamos ver tu trabajo? Promocionate, por favor, adelante.
2: Sí, eh, bueno, pues eh, yo tengo la red social de, de Instagram en este momento, que es arroba ilustre one, que ilustre es mi, mi seudónimo, que es como me hago representar en el mundo artístico. Y pues también soy, bueno, también soy cantante, una vez aprovecho, hago también música, me gusta hacer música rap, que es en lo que he llevado también en varios tiempos. Y, y pues digamos que, Vivir del arte, pues en este momento no, no es que viva totalmente el arte, sino que de pronto sí me abre como ciertas salidas y, y como que me desbaran algunas cosas, pero no he llegado hasta, hasta ese fin. Entonces, bueno, pues ahí está de pronto las redes sociales para que vean lo, lo más o menos el trabajo que he llevado elaborando. Y, y nada, pues espero que les guste, que les guste el resto.
1: No, Richard, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que la hayas pasado bien, yo la pasé bastante bien, aprendí bastante más de lo que ya sabía y te agradezco de nuevo muchísimo por el espacio y espero que, eh, no sé, bueno, triunfes en el significado que tú quieres darle a triunfo como tal.
0: Wow.
2: Sí, wow. es muy profunda sus palabras. <risa> <risa> no era la muchísimo, intención, pero gracias. bueno, salió así. <risa> No, yo también les agradezco, la verdad es la primera vez que, pues que traigo como a estas entrevistas, nunca me he entrevistado, entonces no, estuvo súper chévere y, y realmente quería hacerlo también parte de mí, me decía como que, como también expresar todo lo que uno es y, y soltarse también de pronto como a otras oportunidades, mismo pues se van abriendo puertas y, y todo ese tipo de cosas, entonces no, muy chévere y me gustó compartir también con ustedes.
0: Listo, muchas gracias.
2: Vale, gracias. Chao, muchachos. Cuídense mucho. Listo, que muy bien. buena noche. Que descansen. Igualmente.
0: Esto ha sido todo por hoy. Por favor, síganos en redes sociales como arroba esconvozpodcast.
1: También nos pueden escribir a esconvozpodcast arroba gmail.com y si quieren ser entrevistados, contáctense con nosotros en cualquiera de las plataformas.